0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu queria agradecer a Mombora por essa temporada incrível de programas épicos, como, por exemplo, Nino Schurter, Thomas Frischnet, Edivando Souza Cruz e hoje mais um grande ídolo, raiz do nosso Brasil, Márcio Ravelli. o Márcio ele é 10 vezes campeão brasileiro na elite, nascido em 72 em Itu e um dos, se não o maior piloto de cross country do Brasil, Márcio obrigada por aceitar o convite, cara tô acreditando que demorou dois anos pra você aparecer aqui e a sensação que eu tenho é que a gente é amigo, a gente é próximo, você tá presente na minha história desde que eu entrei no mountain bike, então assim, o Márcio qualquer hora eu vou ligar pra ele, ele vai topar vir, e eu não, não imaginei que fosse demorar tanto. Olha, me desculpe por isso, mas obrigado por estar aqui hoje, viu?
1: Ah, Vivi, obrigado e obrigado nosso convite. Com certeza ia aceitar já na hora. Até porque eu gosto de contar da história, né? Eu gosto de, de falar um pouquinho de tudo que aconteceu. Tem muita gente que não sabe, né? Então vamos recapitular essa, essa história da gente...
0: Queria começar pela sua história com o mountain bike, quando que você decidiu que você ia ser atleta profissional de mountain bike?
1: Bom, na verdade eu, eu comecei muito cedo na bike, né, do BMX, até os 8 aos 18, e até nessa época quando eu morava lá em Ituco, que hoje eu tô em São José, a gente tinha um bairro onde tinha umas, umas rampinhas de uma garotada que já pulava, um o, né, o pessoal mais velho que eu, um molecada mais velho que eu. E aí eu migrei para esses saltos, né? Meu pai me deu aquela BMX Turbo, que tinha um tanquinho amarelo. Nossa, insisti bastante naquela bike. Eu até andava numa bike do meu pai, de aro, aro, era uma Aro 26, que chamava Calão Jovem. E aí eu fui migrando, nossa, fui para BMX. Fiquei muito tempo fazendo técnicas de mountain bike. Naquela época eu pulava os molecadas deitado no chão na rua. Eu lembro que eu botei oito moleques para pular uma rampinha de tijolo. E quando esses esses caras que que eram do BMX, eles migraram para mountain bike antes antes do que eu. E aí que aconteceu? O Valdir eu lembro o Virgílio. E no final das contas os caras, meu, você tem que ir para mountain bike. Eu falei assim, não, essa bicicleta é grande aí, não vou conseguir fazer manobra. Porque eu gostava de fazer os freestyle, né, vertical, essas coisas do uhum. BMX e eu fui muito resistente. Gostava? Relistante. É, não, ainda gosto.
0: Gosta, né? E, e,
1: e, só que eu não tenho, mais a bike era 20, né? E hoje eu faço com a mountain bike. Só que eu não gostava, assim, até então eu não tinha experimentado. Foi quando eles insistiram falou: não, você tem que ir uma prova. E eu, eu, eu teve a House Chic, era uma das primeiras provas no Brasil. Prova do Félix, tinha uma prova em Joanópolis. E eu fui com uma bike emprestada, um amigo meu. Foi, Com uma mão bike. É, eu lembro que tinha 110 caras na minha categoria. Era cadete, era cadete. Porque antes era, é, antes era Elite e cadete, né? Hoje chama Elite Sub-23, era mais ou menos isso aí. Porque eu tinha 19 anos.
0: Isso foi em que ano? No,
1: no começo de 91.
0: É isso que eu mais. ia falar, porque pela sua bio, seus primeiros títulos brasileiros vêm nesse ano de 91.
1: Ah, o 91 já fiquei campeão brasileiro, foi muito rápido. A minha quarta Caraca. corrida foi o Campeonato Brasileiro de Niterói e eu ganhei. Sem saber que tinha ganhado, né? Porque eu não tinha roupa específica para correr né? na prova da Raul Chic, que o cara falou, "Ah, vai com a minha bicicleta. Eu falei, mas e bermuda? falou assim, ah, aí corri com uma camiseta de algodão, eu tenho foto, uhum. vou te mandar... E uma bermuda da JT de BMX que eu cortei e minha, minha mãe costurou a borda assim, então eu fiquei com uma bermuda sem forro, né, e a camisa de algodão, e aí fui correr a House Chic, aí os caras da KHS tinham uma equipe naquela época, e eu fiquei em quarto na época nessa prova. Na primeira? A, é, eu tava bem, mas eu saí num não doido, porque BMX tem, tinha muito disso Explosão. E aí, é, daí faltou um pouco de endurance pra mim, eu acabei sentindo o ritmo e fiquei em quarto.
0: E era quanto tempo de prova?
1: Naquela época, eram muito longo as provas, né? Os provas-contras eram, tipo, duas horas, uma hora e quarenta, duas horas circuito. e vinte. era circuito. Era
0: uhum.
1: circuito. Tinha algumas provas de inter, né, que a gente chamava intercity, trip trail, e uhum. foi quando... Mas eu gostava de trilha, né? Então, eu, eu tinha essa característica de andar muito fácil na, na trilha. E aí foi quando os caras... ó oh, Tá vendo? Depois o resultado falou, oh, falei que você, que você ia se dar bem, cara, porque... Eu dei pau muitos caras que estavam que já anos ali, né, e aí foi quando eu, eu migrei, eu comprei uma calói rajadinha na época, hum. meti solda lá, transformei ela, botei uns, uma, a traseira, mudei, fiz umas coisas lá, porque eu sempre fui pro, professor pardal também em construir as coisas.
0: A bike não te agradava do jeito que ela era por causa das manobras?
1: Não, na verdade, assim, eu inventei o quadro, o quadro era tradicional, né, que tem os triâng triângulos dianteiro e traseiro, eu cupei uma michique que tinha, a traseira era igual uma que tem uma Scott que chama endorfim. eu imitei o quadro, fiz a solda, roubei umas cadeiras da minha mãe que tinha no, no fundo de casa, que tinha um tubo assim parecido, mas a bicicleta vivia Meu trincando, Deus.
0: é. Lógico.
1: E eu, e a, primeira, a, a corrida que eu corri do, eu lembro que era de um cara que chamava Félix, eu fiz quatro coroas, quatro coroas. Você tinha de... quatro,
0: coroas quatro, coroas, quatro coroas
1: no pé de vela? É. Só que o pé de vela caiu no chão, porque eu soldei, e a solda que a gente fazia é uma solda caseira de solda elétrica, que tinha eletrodo tudo, que minha mãe me xingava, porque caía a resistência da casa, toda vez que eu ia soldar, ela grudava, porque ela puxava muita amperagem. Bel, uma história muito louca, se você sentar um dia para conversar com os caras, não não acredito que você fez isso. Não,
0: não acredito que você fez isso. E, e
1: assim, pra, até para falar rápido, assim, como que é uma máquina de solda caseira na época, dá, só digitar no YouTube, hum. você pegava um balde de sal grosso, pegava um fio enrolado, enfiava metade do balde de sal grosso, um pouco mais de água, colocava lá o um fio meio enrolado, ligava o um fio no positivo, o outro você ligava o fio negativo e fazia um fio como uma, um revolving do eletrodo. Então quando você encostava na peça dava o curto e, e, e ativava e o eletrodo soldava.
0: Meu Deus!
1: Essas maluquices eu, eu levei para o Mountain Bike até o dia que eu consegui o patrocínio da KHS que eu fui o Campeonato Brasileiro em Niterói e é uma história muito interessante porque eu não conhecia nada não sabia não conhecia ninguém e esse cara falou para mim cara você não vai comprar o Campeonato Brasileiro eu falei assim, não, você tá louco? É o Campeonato Brasileiro. Tá maluco? Vou ganhar, vou ficar em último. Não, cara. Eu tô falando pra você, você vai se dar bem. Você tá andando pra caramba. Você, ó, terceira corrida que você fez aí, você já ganhou. Porque eu, a, a primeira corrida que eu fiz, na verdade, teve a Raul Chic, depois eu corri em tudo, depois eu corri em Joanópolis, aí ganhei. E aí os caras já iam pro Brasileiro lá, com a prefeitura de tu um golzinho quadrado, velho. Eu falei assim, ah, mas tem lugar pra mim? Ele falou assim, tem. Ele falou, oh, ó, fazer tua inscrição, vamos federar você e você vai correr. Eu falei, nossa, vambora, né? E aí eu não tinha idade pra correr na Elite. Quer dizer, eu até tinha idade pra correr na Elite, mas eu corri na, na Cadete. E deu o maior rolo, porque quando eu corri Niterói, que deu a eu não sabia nem o que tava acontecendo olha lá, aquele maluquice, tinha um monte de cara, os caras tudo de equipe, e foi dando volta. E quem me dava água era o motorista da prefeitura, que chama Amaral. Aham. Uhum. E eu tinha água numa garrafinha e refrigerante, porque não sabia o que, que era isotônico, essas coisas. Aí, e o Maral falou, Maral, Maral, que posição que eu tô? Ele falou, ah, não sei, cara, você tá, acho que é entre os 10. Passava outra volta, e aí, Maral, que posição que eu tô? Ele falou, ah, cara, eu acho que você tá em sexto. E na verdade, eu já tava em primeiro. E a é locução não falava isso porque também não me conhecia. E aí, quando os caras deram conta, na chegada, tava indo assim numa reta em Niterói, eu tenho uma foto, que o cara fala assim, vem o primeiro da cadete. Aí eu olhei pra trás falei, vou tomar a volta. Uhum. e na verdade o cara falou assim o nome dele é Márcio Ravelli, grande campeão, pô, tava o Thiago Machado o Alexandre Gravel na época, o Miguel Giovannini eu ganhei essa prova aí sem meio maluquice sem saber
0: cara que sensacional
1: e aí deu maior um rolo, porque eu, os caras queriam migrar para elite eu Miguel para ir na metade do caminho então eu, até esse título meu de primeiro da, da, que foi foi bem assim contestado porque os caras ah, você começou na cadete terminou na elite até, daí na época na confederação uma política sempre foi uma política né mas aquela época era uma política que só um só uma pessoa resolvia.
0: Era menos democrático. Hoje a gente ainda consegue É, é hoje ainda você tem, um né? E a
1: gente não tinha rede social para poder brigar, né? Hoje se você fizer alguma coisa errada, mete na rede social, cara, opa. Uhum. Então, meu, era tudo muito precário, e na verdade. E aí beleza, aí 91, aí 92, uhum. eu ganhei, eu, eu corri umas eu corri 17 provas, ganhei 16 em 2000. Caramba,
0: mas aí então você ficou na equipe? Que
1: era a na... KHS. É, a equipe KHS, que é americana. Até até hoje tem ainda um representante aqui no Brasil, que acho que mudou três, três vezes, o dono. Eles, eu, fui, eu fui KHS em 91, 92 93. Daí a Caloi queria de todo jeito. Já em 93 a Calói já queria me patrocinar, mas daí não, não, não fecharam comigo. Aí na época do seu Bruno Calói, ele me chamou, falou para Margarida, que era o seu o Toninho também, que era o técnico. Falou, não, a gente tem que pegar esse moleque, esse moleque tá ganhando tudo. Não tem como, na época do Mazaron, os caras botavam um monte de gente, o Erivan falou, não, esse cara tá ganhando tudo, meu, tem que pegar esse moleque. Aí meu tio que me assessorava a, a, na, na, nas minhas coisas, mas pô, imagina, a gente era muito, muito amador pra tudo. E aí, ah, meu tio falou, falar, ah, tio, isso, quanto que eu peço, né, de salário? Eu não sei, ele falou assim, porque eu ganhava 200 dólares na KHS na época que os caras eram dono de banco, me pagavam em dólar, eu guardava embaixo da gaveta, escondida em casa, e eles me pagavam toda a despesa, e eu ficava juntando dólar, dinheiro, nem sabia que eu olhava aquele papel verde lá em 91, falei, nossa... O
0: <risos> que, que eu vou fazer com isso? Oh, tô, tô
1: internacional, <risos> com dólar. Cara, era, era, era figura, era muito engraçado. E aí, na Caló, eu chutei o balde e falei assim, ó, oh, eu quero tanto, eu quero isso, eu quero um plano de saúde, na época, já já começava a entender um pouco mais, né? Uhum. E a Calói era legal porque eles eram muito profissionais. Eles assinavam a carteira, como funcionaram da Calói, entendeu?
0: Uhum. E então aí eu, você tinha acesso a todos os benefícios. É,
1: daí eu lembro que eu, eu fechei em 94, 95,
0: 96, 97 Calói. E, e qual era a sua referência? Quem que era uma referência para você nesse momento da sua vida?
1: Ó, quando eu comecei, inclusive teve uma prova em Águas da Prata, que eu logo no começo que eu fui de cadete, já fui pra elite, que tava Oswaldão e Ramires. Eu falava assim, caras, andar com esses caras vai ser difícil. Nossa, como é que eu vou andar com esses caras aí? Tá louco. Aí eu, eu lembro, né, que em Itu a gente via revista. E aí quando eu me vi do lado dos caras, tremendo as pernas, é óbvio, né? Mas quando eu uhum. deu largada, tudo, meu eu só sabia pedalar, saia que nem um doido. Os caras não me pegavam na descida. E eu pesava 59 quilos. Então assim, eu subia que nem um canhão. E na descida ninguém me pegava. Então eu associava tudo isso, falava assim, cara, esse cara é completo, magrinho. Uhum. Fiquei bem. E aí eu comecei a adquirir já o, o, o Endurance. Porque até então eu tinha só explosão por causa do BMX. E migrei comecei a treinar mais longo. Fui ganhando essa, essa forma, essa característica. E aí as provas maior duração, eu fui, fui, fui. E aí foi embora, mano. Nossa, a gente não sabia muito o que estava acontecendo, né? Mas meu primeiro treinador, que você ia perguntar é, aí, né?
0: Você te, quem foi? Quem que te treinou? Quem que te explicou o que, que, que precisa fazer para ganhar Endurance? E, e como se alimentar? Todas essas nuances.
1: Olha que interessante. Em 92, aí na KHS, tinha o um treinador da, da Fernanda Kelly, que era o Gustavo Garzon. E a KHS falou para mim, não, você, vou te arrumar uma nutricionista e você vira um treinador. Esse cara, o Gustavo Garzonda, daí eu fui para Niterói, né, que ele morava lá. Aí a gente fez, ele fez uma avaliação na época. E aí ele começou a passar, eu gostava muito do treino dele, porque a gente treinava assim, durante o dia, ah, vou dar 80 quilômetros e só. não fazer mais nada durante o dia, que achava que ia cansar. Aí ele começou já naquela época, eu gostava muito, que muitos fazem hoje, que era treinar períodos durante o dia. Ah, de manhã você vai fazer isso à tarde você vai fazer. Eu falei para ele, mas faz sentido? Ele falou, não. Faz o que eu tô falando. E eu evoluí bastante também.
0: É porque ele tinha a base do triatlon também, né?
1: Sim. Eu acho até que, que deu certo porque ele não conhecia o um bike, mas ele tinha a base do triatlon. E no fim encaixou o treino.
0: Que legal! Foi é... pioneiro nisso sem saber.
1: Sem saber. A gente fazia as coisas e acabava dando certo. Tinha, lógico, tinha uma coisa ou outra que a gente errava. É, oh, tinha algumas coisas que a gente acertava Uma das coisas, por exemplo, que eu errei que eu, que eu peguei uma nutricionista logo de cara Que eles me deram e ela falou assim pra mim é, E ela era vegetariana, né hum. Ela falou pra mim, ó Você come carne? Eu falei assim, como? você come Ó, Vão, tira tudo isso aí Eu falei assim, mas eu, eu gosto de carne Ela falou, não, vamos tirar tudo isso aí Eu falei, ah, tá bom, sabe o que tá falando ela fez uma planilha para mim hoje, eu fui, e eu perdi uma prova super importante em 93, o Campeonato Brasileiro com o Miguel Jovanini justamente porque me deu prego de fome durante a prova, porque assim, eu estava vindo de uma sequência de 93, se eu não me engano, de 14 provas invicto, 13 provas, acho, invicto, na 14ª foi uma Copa Nutri Sport. Aí eu perdi essa prova, só que assim, me deu um branco durante a prova, que eu não entendi o que que era. Eu falei assim, cara, quem me deu fome na terceira volta? O que que tá acontecendo comigo, né? Uhum. Aí eu comecei a ficar preocupado, aí fui correr uma outra prova, também aconteceu a mesma coisa, aí eu perguntei pra ela, ela falou assim, não, acho que vão aumentar um pouquinho a tua, a tua alimentação e tal, mas você vai fazer e continuar fazendo isso. Aí, aí teve o Campeonato Brasileiro, dia 21 de dezembro de 93, e era a prova mais importante pra mim. E eu perdi uhum. essa prova, que também aconteceu a mesma coisa. Daí eu liguei pro, pros, pro, pros dons da KHS e falei, cara, ó, tá acontecendo isso e isso, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô debilitado e... falou não, não, veja aí. Falei, ó, ah, eu tenho um médico lá, meu tio arrumou um médico pra mim e tu e eu quero saber o que tá acontecendo, né? Eu quero fazer alguns exames, eu devo estar com algum problema. Uhum. Mas nem me imaginava que fosse alimentação. Daí o médico chegou lá e tu é um, um amigo do meu tio, falou assim, você é atleta, né? Eu falei, é, sou, sou atleta, agora profissional. É, aí foi lá, vamos fazer um, uns exames aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui, aí tirar aqueles, aqueles exames básicos ali e tal. Ele falou, falou cara, eu tô olhando aqui, eu acho que você tá meio anêmico, cara, mas vamos fazer um teste, vamos, eu vou pedir uns exames, ele falou bom, eu vou pedir alguns exames de sangue, vamos ver como é que tá a hemoglobina e tal. Mas ele falou, ó, vou, vou fazer um pedido só pra você, eu não vou medicar você, não vou fazer nada. Ele falou assim, você come carne, né? Ele falou assim, ah, eu parei de comer carne. Ele falou assim, é, eu imagino que seja isso. Ele falou assim, come fígado de boi? Eu falei assim, ah, comi. Come fígado de boi. Fala pra tua mãe fazer. Antes da gente começar o, o que tá acontecendo. Aí eu comi. Eu lembro que era duas vezes da semana. Nossa, era um doping pra
0: Mudou. mim. Mudou. Aquilo,
1: <risos> aquilo me fez, tanto é que eu, eu acrescentei todo no meu... É que fígado de boi, na verdade, ele é um, é um produto tóxico, né, se for pensar, né, porque...
0: Com certeza. Mas,
1: mas, na época ali, até porque a gente tudo, a gente era um cobaia, eu sempre falo, a galera dos anos 90 foram os cobaias para os dias de hoje. Tudo uhum. que tem, os caras tem tudo na mão hoje, a gente já testou lá atrás. Então, o que acontecia? Nossa, mas, Vivi, isso para mim era tão, assim, foi um, um, até o médico também não tinha... Imagina, o médico do interior, ele falou, ah, copa fígado de boi. Ele ia me receitar um, um medicamento, um ferro, né, tudo certinho, né. Mas ele falou pra mim assim, cara, faz isso, só pra gente fazer um teste.
0: E aí você começou a, você reinseriu a carne na sua rotina. De novo. E imagino que aos poucos você encontrou o equilíbrio, porque não precisa comer fígado de boi toda semana também. Não, depois que você... Não. É, sentiu que você estava de volta na sua forma, você provavelmente entendeu que aquilo não era uma coisa para você, pelo menos pelo menos naquela fase de vida de cortar Exatamente. esse alimento que é tão importante para o seu corpo.
1: Exatamente. Mas o que aconteceu depois da história toda? Porque assim, você não pode, você pode diminuir a tu, tu, tua alimentação, substituir por outra, mas tudo tem que ser gradativo. Uhum. Não pode simplesmente do nada, eu falei, ó, vou tirar isso de você e você tem uma abstinência. Aí chega uma hora e você fala, opa, por que, que não foi tirando aos pouquinhos? Eu falo, não, para de uma vez que nós vamos começar a alimentar, alimentação boa. Tanto é que a alimentação da nitro suíça na época, eu me sentia mais leve, eu sentia mais, assim. Só que aquilo, a parte de endurance, pra mim, foi me deixando... Eu poderia ter substituído por outras coisas, mas talvez ela não... não, não você não tinha um encaixar, repertório, né? Porque era, era só grãos, era isso hoje tem métodos, né? hoje você consegue identificar muito mais coisas que não precisa ser a cara né, do que naquela época
0: sim, com certeza, mas eu vou te falar que você está contando essa história e aconteceu a mesma coisa comigo em 2018 é, eu tava muito influenciada pra, por alguns podcasts que eu ouvia na época, por estudos, por médicos é, de fora. E falei, cara, vou começar a diminuir o consumo de carne. É, e aí chegou em junho, eu não tava mais performando, não tinha mais nada, eu tava completamente, assim, meio apática. E aí eu fui no médico e foi muito engraçado porque. É, era dia do jogo do Brasil, na Copa do Mundo. E aí a minha consulta com o médico era bem antes do jogo. E aí, quando acabou a consulta, o médico falou: olha, a sua. É, o que você tem que fazer para melhorar disso aí é comer um hambúrguer comigo aqui no, no bar do lado que a gente vai assistir o jogo do Brasil. Olha só. Era o Franz Burrini, que era, era o, o médico da equipe na época, o da Canon da of Factory Racing. E aí a gente foi comer. Um super cheeseburger assim, de gourmet, delicioso. Eu olhava e falava, nossa, eu realmente precisava disso. E depois eu melhorei, meu, voltei a colocar carne normalmente na minha rotina e aquilo foi melhorando. E aí, assim, seu grande diferencial era a pilotagem, mas você tinha uma força importante também. O que, que, que era Mari. isso? De onde veio? É, era a explosão do BMX? A genética?
1: Eu, assim, é lógico que eu não posso me gabar e falar de mim assim com uma forma de narcisismo mas eu acho que é um dom porque eu via de uma forma diferente o aspecto competição eu quando eu entrava numa competição eu tinha uma própriacepção tudo de treinamento de, sabe de antecipação de resposta então eu tinha um, um a minha batalha dentro da competição ela era muito é muito avançada no aspecto de conhecimento sem ter estudado tanto é que se você me der qualquer coisa para eu, sei lá, você falar desmonta um carro, sabe? Desmontar o carro, eu falei assim, não. Vou desafiar você. Então, beleza, me desafio que eu vou fazer isso aí e vou entregar o carro certinho para você. Então são coisas em assim que eu que eu estudo, que eu vejo ali de uma forma que eu consigo relacionar, né? E eu e, e isso, eu estou falando, né? No exemplo de um carro e tal, mas isso é um modo geral. Mas é, essa percepção, né? Que tem de energia, que daí é, aí é difícil até de explicar nessa conexão que tem de transpor um obstáculo uma leveza de ver uma leitura de falar assim ó vou saltar aqui vou encaixar a roda da frente naquele ponto e a traseira vai ficar virado para cá porque eu já vou fazer a curva eu falava assim eu nunca tinha feito aquilo mas eu sabia que era necessário e eu sabia como conduzir aquilo simplesmente na teoria uhum. e na prática eu fazia eu tô falando assim campeonato mundial quando eu ia em pistas que é que hoje em dia Naquela época também, mas você vê assim, todo mundo aglomera num ponto crítico lá da prova. Ah, Sim. olha, o rock guard lá das descidas de pedra da Beatriz, eu vinha tranquilamente, eu sabia exatamente como conduzir sem nunca ter passado e sem nunca ter parado, eu vinha. Então eu tinha uma, uma propriocepção, uma, uma resposta imediata ali, de feeling de resolver o problema naquele ponto sem nem, nunca ter conhecido. Então, isso eu, às vezes assim, se você me perguntar, muita gente pergunta assim, às vezes do dia a dia: ou oh, como é que são as suas aulas? Às vezes não sei nem explicar, mas quando eu entro no campo a da dar aula, eu começo a me transformar e começo a, a, a entender como, como eu gosto de, de mensurar cada movimento e eu começo a buscar aquilo e vou entrando, vou me infiltrando e eu me vejo como a pessoa gostaria que eu fizesse para que ela conseguisse fazer tal coisa
0: e, e conseguir executar é impressionante assim, porque é, não, é se você tá numa pista difícil, não, exposto a La Beatriz pela primeira vez pode dar medo pode dar receio, não, e, e esses sentimentos não te dominam, seria e, isso?
1: hoje sim, hoje mais, acredita?
0: Ah, acredito. O que,
1: o que talvez, inclusive hoje, por exemplo, o que me deixa, me deixou mais... Medroso foi a minha vida social que eu tenho hoje, da família. E você ter que ficar mais em casa, cuidar do, do filho e tal, fazer as coisas como, como trabalho. Eu dou aula, então você fica, né? Falando, nossa cara, eu não posso me machucar, né? Eu preciso fazer, eu preciso ter a técnica mais apurada do planeta para poder passar para meus alunos. Mas chega uma hora que eu, eu, eu tô no limite, eu falo, tá bom, não vou passar. E antigamente eu passava do limite. Era moleque. Então, os moleques, hoje em dia, eles passam do limite. E o limite, às vezes, pode dar certo, como pode dar errado, né? Uhum. Se passar do limite, às vezes, você fala, nossa, saltei, passei da rampa, caí torto uhum. tal, mas não caí. Mas, mas, então, eu acho que, olhando assim, hoje, até por conta de quando você tá profissional, quando você tá muito focado, ponto, né? De bike, tudo, só bike, 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 bike. Você não quer nem saber das outras coisas que estão externamente, né? Você só uhum. foca aquilo, aquilo e vai. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. Hoje não, hoje eu tô mais na boa, curtindo mais a bike. Eu não faço mais aquelas manobras que eu fazia. Eu dava suicídio. Então, assim, são, são coisas que eu dei uma paradinha. Eu faço, mas na média é mais cautelar. E,
0: e você tá em paz com isso? Com esse negócio de prioridades que mudaram?
1: Eu vou te contar um segredo. Eu nunca... Te eu, eu assim, eu, falo, eu falei pouco sobre isso. Quando eu parei profissionalmente, que eu parei assim, vou parar porque eu quis no áudio de carreira, eu falei assim, ah, tá bom, 10 títulos brasileiros, é, tá, tá bom, eu vou fazer outra coisa. Eu já tava meio que fazendo alguns, alguns lances, eu tinha o GP Ravelho com também uma, uma das melhores provas do Brasil. Nossa, bombando, eu falei assim, quer dizer, eu falei, eu vou parar de correr. Aí eu parei de correr, talvez por pressão. E aí, me foi uma... No outro dia, me tiraram alguma coisa que eu falei assim, cara, parece que eu tô... Parece que morreu alguém. E eu não deveria ter parado. Eu deveria ter continuado mais, porque eu tinha certeza que com 40 anos, eu ia estar tá andando de ponta. Eu parei com 33 profissional. E isso me cobra até hoje. E essas coisas, talvez, de... de, de né, ser uma referência, isso, às vezes, às vezes, me cobra também. Mas, aquilo que eu te falei, eu, eu consigo lidar um pouco mais com isso. Não me... Não me dá muito tédio, assim, só me dá um pouquinho. De falar assim, cara, precisava fazer isso, precisava fazer... Isso. Ah, mas tá bom, hoje eu me conformo. Essa acho que é a palavra.
0: É um luto enorme você abrir mão da sua carreira como atleta, de toda, tudo que vem, todas as coisas boas que vêm com isso. E acho que a gente esquece a dureza, né, rápido. É,
1: porque vivi muito tempo profissional. Foi de 91, 2005.
0: E como foi esse momento de falar. De, de, chegou 2005, como foi essa virada? Você se preparou para parar?
1: Eu me preparei pouco, talvez, por isso que eu tô te falando, eu me preparei pouco. Na época que eu parei, eu, eu tomei uma decisão, falei assim, vou fazer isso. Só que depois me veio um Um arrependimento. E aí já fala, tipo assim, um ano depois, falei assim, nossa, me veio um arrependimento. Falei, caramba. E aí, dois, tanto é que 2007 eu tentei voltar em elite. Mas já não e... tava mais com a, com a cabeça. Eu falei, Entendi. cara, não tô mais com a cabeça que eu tava antes. E aí veio o conformismo. Então eu fiquei naquela. Ah, tá bom. Ah, já provei tudo que tinha que provar. Porque também as pessoas vão te deixando assim, né? A sociedade te deixa. precisa mais, cara. Você já fez tudo que você tinha que fazer. Para com isso, a família, todo mundo. E se eu não tivesse parado, eu estaria na mesma rotina, né? Que é acordar, hum. levantar, correr, competir, pensar no adversário, pensar na corrida. Porque era assim, era focado eu sempre falo, não tem, não tem outra maneira se você quer ser melhor você tem que mastigar tudo aquilo que você tá almejando ali, comer e falar assim, vou fazer isso e, e cara, e tem que, bom você viveu muito esse lado profissional se a gente tirar um milímetro dessa vibe, você perde a referência, não tem jeito
0: e isso é difícil, não é? Ficar nisso por tantos anos?
1: É difícil, é difícil. E a gente sabe que um dia acaba, né? Todo mundo sabe que acaba. É que é. Eu, eu acho que eu poderia ter insistido mais um pouco. A única coisa que eu penso não é um arrependimento, mas talvez seja uma, uma maneira assim, de ter insistido um pouco mais. E tem algumas coisas na vida que eu acabei não fazendo, que eu deveria ter feito. Que nem, por exemplo, morar fora. Eu tinha certeza, eu tinha sabe, plena convicção que eu ia ser pelo menos uns três melhores do planeta, eu, eu tinha certeza disso, só que eu, porque eu, eu, eu via o jeito que eu tinha, como era meu corpo, eu sabia como, o quanto que eu tinha que treinar, eu treinava muito pouco, eu não treinava assim uma coisa, se eu tivesse, por exemplo, um, tanto é que se eu tivesse nos dias de hoje, né, eu até acho que Deus me deu esse dom de, de competição, porque eu fazia muito pouco para ganhar a corrida. Né? Entendi. Técnico, eu treinava pouco e eu já sabia o que tinha que fazer. As, os treinos, eu nunca fui um cara de se ficar treinando, treinando, treinando e fazer isso. Mas eu sempre fui disciplinado no momento certo. Ah, campeonato brasileiro? Beleza. Desliga a chave, foca no brasileiro. Na semana você não conseguia nem falar comigo, porque era a, a prova mais importante na minha vida.
0: E nas viagens internacionais, como que você levou esse seu jeito de ser, esse seu talento lá pra fora os obstáculos das pistas de fora chegando lá pela primeira vez assim tinha tinha um frio na barriga ou tinha sempre essa conf é, confiança de cara estou preparado para isso eu tenho uma a sua base do BMX te deu tudo que você precisava para chegar nessas pistas mais técnicas e, e mandar ver
1: então assim é, é, é óbvio quando você chega primeiras ali segunda vez no campeonato mundial até pelo nome se já né se já ficava nossa uhum. estou no campeonato mundial caramba olha quem tá ali olha só olha olha, o, olha o, o fishnet, olha o toma que cara esses caras são os reis né então a gente já tinha meio que esse, essa mentalidade eu digo de virar lata porque a gente do, do, parecia que a gente tava mais passeando do que vendo os outros querendo tirar o fotógrafo, então a gente essa mentalidade, de um modo geral, a gente tem, né? Você fala uhum. assim, cara, mas eu tentava fazer ter meu foco. Mas, assim, relacionado à pista, que não era só... Quando a gente fala de BMX, não era só sobre salto né? Porque eu tinha, por exemplo, uma forma de trabalhar o meu corpo ali, no barro principalmente, porque como que você anda no barro, liso, e naquela época estão falando de um pneu 1.9 mais cheio possível que tinha, porque furava o pneu, que a gente não tinha macarrão não existia nada disso, uhum. não tinha canote retrátil, quando eu cheguei em 94 no, no campeonato mundial em veio só três caras desceram lá, eu toma que Travis Brown, o David Genial. Wins tentou descer, tomou um rola, que e, inclusive essa, até pouco tempo atrás, os caras usavam a minha imagem como referência para as outras provas. Que eu estava de Calói com o Barendi, assim, o Barendi meu era, era, era... Lembra aqueles Barendi que eram Vale? Que
0: lembro.
1: Uhum. Eu lembro. Um eu o vídeo... Esse vídeo, de vez em quando, eu posto ele. Na, nas...
0: Bom, com certeza que você chega lá em Vail e mandar na descida, você volta para o Brasil se sentindo muito confiante. Não tem como isso não, não te trazer essa referência de fora, assim de, de que você tem um lugar nesse, nesse esporte. Eu
1: acho assim, toda vez que... Que, que a gente ia para o Mundial, não só eu, como qualquer outro atleta, a gente tinha uma bagagem enorme, né, que você trazia de lá. Uma lição, que você fala, é, é, era mais uma lição mesmo do que próprio, é, falar assim, ah... Que resultado. Mas era uma lição. Só que aconteceu, a partir, eu acho que assim, uns 3, 4 anos, eu via como lição. A partir de um outro ponto, eu falava assim, não, eu preciso Tem ver de uma mudar. forma diferente. Não, não é só foi lá. o que o Vancini fez. Exatamente. Só que o Vancini, o que aconteceu? Ele foi morar para fora. E, e você tem que tá, você tem que acordar de manhã com os caras ali falar a língua dos caras porque senão queira ou não vivia a energia né da gente sul americana a, hoje mudou bastante mas naquela época os caras te viam como assim ah você é mais um que está vindo aqui encher encheu o pelotão e você tinha essa visão que você só olhava para cima e os caras tinham uma visão que te olhava para baixo Sim. então essa energia ela, ela você não conseguia passar essa barreira. Eles é? ainda
0: tentam manter algumas Sim. pessoas, tentam manter isso porque é benéfico para eles. Tem algumas Exato. boas almas que não são mais assim. Mas olha,
1: e o Avancini, eu vejo assim, ele não é um cara mais técnico do planeta, né? Ele é um cara que mais trabalhou duro para estar lá e essa melhor forma que define ele de olhar para os caras de bater guidão com o Nino e falar assim cara quem você pensa que você é pô Vancini botou no peito e falou assim ó e aí meu vamos dar junto entendeu então assim uhum. cara é, tem que ter tem que ter tem, e tem, umas, tem uma
0: história ali de bastidores que eu ainda não sei detalhes mas que rolou alguma coisa no Cape Epic Dessa baixada de Guidão
1: Não, e, e dava pra ver eles meio que se intruculando um com o outro, meio assim. É que, lógico, né? Essa, essa, essa é até uma história que não pode ser muito bem contada, senão vira muito, né? Mim, 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 fica muito chatice e tal. Mas tem, tem muita gente. Aí essa, essa referência, eu lembro que em 97 eu comecei a olhar diferente. 97 eu falei assim, não, ok. Esses caras não são mais do que eu. Aí eu comecei a a querer um pouco antes pro, pro Campeonato Mundial e comecei a querer ver onde os caras estavam andando pra andar junto. Ninguém andava comigo vivendo nas técnicas. Era... Do mundo inteiro botava nem, nem cinco caras que desse igual a mim. Andava assim e tal. Só que, putz, os caras tinham um histórico de potência, de enduros ali de que, treinamento. É. Mas eu acho que assim... E a gente tinha muito qualifying naquela época, né? Uhum. Correr a prova principal, como a gente não tinha ponto, a gente tinha que participar no qualifying na quarta-feira. Eu falava, nossa, de novo. Aí, porque era assim: classificação para o Campeonato Mundial direto. 40 pessoas. O resto Sim. vai para vai a classificação. Volta para casa. E os brasileiros, como a gente só ia para o Campeonato Mundial, não ficava indo no Copa do Mundo, é. que não tinha dinheiro, que sempre tinha uma desculpa. Tá bom, eu falei, vamos lá. Na Alemanha, em Sandwendel, teve uma, etapa, uma dos qualifying que eram duas baterias. Uma foi o Abraão e outra que fui eu. A minha bateria tinha a Mark Hanisch, Kedel Evans. Ou. Oh. E eu acho que era o Dario Aquaroli na época. E eu larguei na mesma fila que os caras. Eu falei assim, vou grudar na roda desses caras e vou até o final. E fui. E fiquei em sétimo. Uau. Tinha uns 80 na bateria, porque classificavam, acho que 27 na minha, pelo coeficiente que tinha lá. E mais ou menos isso na bateria do Abraão. Pra juntar mais ou menos uns 100, 120 caras, que, era, que a largada era mais ou menos isso aí. E eu terminei com os caras. Só que eu fiz tanta força assim, meu trabalho psicológico foi tão bom, tão decisivo ali, que no final das contas eu acabei acho que até fazendo força demais e me abalou psicologicamente pro domingo, porque eu falava assim, cara, consegui andar com os caras. Aí fiquei um pouco satisfeito, mas ao mesmo tempo não sabia se ficou cansado e fiquei com meio. O meu reloginho biológico deu uma.
0: Deu um tilt ali. Você, um você aconteceu uma coisa nova na sua vida. E você falou, o que, que eu faço é. com essa informação?
1: Exatamente. Mas eu. Dev... Por quê? Só que se eu tivesse mais tempo, mais vezes para fazer isso, eu tinha certeza que eu brigava com os caras.
0: Com certeza. Eu queria falar desse assunto técnico, mas antes eu quero trazer um outro assunto. É, antes, antes da gente entrar no assunto da, de você como professor, da sua escola, de, de pilotagem e tudo, eu queria trazer um assunto que veio na conversa com o Vando no programa que foi para o ar em dezembro que ele conta uma história de três anos seguidos em que no Campeonato Brasileiro você, ele e o Pichai estavam trocando de posição no pódio e que em determinado momento o Pichard falou, pô, esse, o Pichard não tava, não tinha ganhado ainda, você já tinha ganhado, o Vando já tinha ganhado e o Pichard ainda não tinha ganhado. Aí, aí o Pichard falou, pô, em algum momento a gente podia trocar é, essas posições, né, e aí no ano seguinte trocou e foi o Pichard que ganhou. Eu queria saber o que, que você lembra dessas disputas com esses dois, como que foi essa fase de competição?
1: O engraçado, né, porque quando, logo no começo, que que eu comecei a ter, eu virei uma referência, e a, e a própria referência, quando você vira, todo mundo te respeita, né? Você vai na competição, já quase meio que o caminho ganha, né? De tanto que as pessoas falam, nossa, a pista era isso, o Raveli tá aí, nossa, choveu um pouquinho, nossa, tem essas coisas. Só que a, os pilotos, eles foram melhorando também, né? Uhum. Tá passando um ano, você, você abria 10 minutos, você começa a abrir 5 minutos, começa a abrir um minuto, daqui a pouco você fala, cara, o cara não larga do meu pé. E aí você tem que brigar pelo lado psicológico, né? E quando foi a, a etapa que teve que o Vando ganhou, que foi aqui em São Paulo, acho que no Riacho, Riacho da Serra, alguma coisa assim. Foi numa estância aqui, e aí era classificatória para Olimpíadas. E o que aconteceu, eu não ia ter Campeonato Brasileiro, eu não sabia se ia ter, aquela velha história que a Confederação não se resolvia. E aí teve, eu não tava bem fisicamente. Eu tinha feito um período que eu achava que o brasileiro ia ser um pouco depois. E os caras colocaram antes e falou que ia ser classificatório para Olimpíadas. E eu fui com o psicológico meio abalado. Tanto é que eu treinei que nem um doido em pouco tempo, aí fiquei cansado. Cheguei na prova, lá do... eu liderei a prova, estava super bem. De repente também me deu um tilt lá eu comecei, aí o Vando ganhou. Aí nós fomos para a terra, acho que no ano, anterior... no ano depois, fomos para a terra do Pichai que eu tava bem, porque assim, eu, eu nunca fui um cara assim, não sei se é, isso é egoísmo <risos> ou era muita vontade de vencer, eu não conseguia perder para uma pessoa duas vezes seguida. Não, não entrava na minha cabeça, não entrava, falando, não, não posso perder, não é assim que funciona, eu, nossa, eu tinha uma coisa dentro de mim que... E aí você
0: estudava a pessoa, que você estudava, estudava o que aconteceu?
1: Tudo, Por... estudava tudo, ah... Porque...
0: Assim, po poderia ser... Porque você sabia que você tinha forma física para conseguir. Então, qual foi a construção é... ali que precisava de ajuste?
1: Eu via dois lados, né? Eu me via, uh -huh. né, por que, que eu não ganhei, e via o lado por que, que eu perdi. Então, tem, tem que ver isso aí. Então, eu lá, quando eu perdi um ano anterior para o Vando, realmente eu perdi para mim mesmo, porque eu não estava bem, não tirando os méritos dos pilotos que estão ali. E daí, o outro ano, o outro ano de seguido eu falei assim, não, agora eu vou corrigir isso aqui, focar um pouquinho mais, que eu não estava tão focado. E dependente da né, dependendo da pista, e a pista lá realmente, lá no sul, era muito técnica, eu falei assim, ah... Só que tem, tem coisas na vida que você às vezes... Não, não sei nem te explicar, mas... Até externamente ali, acontece coisas que você não consegue controlar. Eu, eu lembro que eu estava com uma com a Scott, não tinha como perder aquela corrida que eu tava assim extremamente forte e realmente eu tava porque rebentou minha corrente na primeira volta tá acho que o Rubinho e o, e o Pichai ele acelerando no começo de prova e eu andando ali na primeira volta ali assim totalmente controlável né o, o, meu, o meu jeito ali a minha pulsação tudo ali eu falei nossa tá entonidado tá em do cara, jeito que eu tô você me queria. sentindo a hora que eu quiser atacar eu vou Aí o aí que aconteceu? Eu encurtei a corrente no dia anterior, câmbio XTR naquela época, o case, ele não podia ir muito para frente, que senão ele, ele meio que quebrava uma molinha uma lá interna. Uhum. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. E eu falei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, tá batendo muito essa corrente, corta um elo para mim. Aí ele tirou um elo e aí só que ele falou, Ravé, ele ficou o seu câmbio ficou muito indicado.
0: Uhum. Eu falei assim,
1: não, não tem problema, eu não vou andar muito, eu vou tentar controlar a marcha, porque... Era o Rodrigo e... era o
0: mecânico?
1: É, o Rodrigo Yamaguchi.
0: É, Yamaguchi? O ah, Yamaguchi é outro que precisa visitar a gente aqui.
1: É, também. E aí ele falou, ó, oh, velho, seu câmbio tá curto. Eu falei assim, não, eu vou assim mesmo. E aí o que aconteceu? Durante a prova, tinha um salto que a, a bicicleta, a fula tem o um triângulo que ela baixa muito e estica, né? Sim. E a hora que deu aquela esticada, eu tava com um corão e acho que segunda ou terceira marcha, o câmbio esticou demais e o case, pum, soltou. E minha corrente ficou boba. Não arrebentou a corrente, na verdade. Quebrou esse case.
0: Uhum. A
1: bola escapou dentro do case. E eu tive que abandonar a prova. Falei, Nossa,
0: Nossa não, acredito. não acredito.
1: Abandonei a prova. Então, assim, tem coisas que, né, que você fala assim, cara, meu Deus do céu, como é que pode?
0: É, esses problemas mecânicos, é que nesse caso foi uma escolha sua, um risco que você decidiu, decidiu ter. nós deve doer muito. Deve não, doer muito. Né? Mas é muito eu
1: nunca, nunca imaginava que o porque hoje, se você pegar o câmbio, você pode virar ele no avesso e ir pra cima, que ele não quebra. Mas tinha um, é. um shadow do STR que fazia isso.
0: Cara, difícil, né? É, dessas, é, é, engolir essas, essas, essas histórias. E hoje? Quem que te inspira?
1: Hoje eu acho que... Putz, tem uma pessoa que me inspira muito, que é o meu pai, né? Por 78 anos, eu vejo ele subir telhado, assim como... Não como esporte, mas como modo geral. Eu acho que, como esporte, hoje... O que, me, o que, o que quem me inspira mesmo eu acho que são não é um piloto mas é a forma como eles estão conduzindo a pilotagem né dentro do esporte minha inspiração é ver o quanto esses meninos novos estão evoluindo em todos os aspectos como é bonito de ver né até as, as, as meninas quando eu vejo assim existe uma copa do mundo você fala assim cara pilotagem né tem aqueles rampages da vida eu fico assistindo aquilo eu falo assim cara. Acho que eu não teria coragem de saltar esses 20, 30 metros que os caras estão saltando, assim. É um negócio tão... Eu fico tão, assim, emocionado. Com a, e não é... Porque se a gente for ter um, um como referência hoje, não dá. Você tem que ter vários pilotos como referência, né? É
0: uma geração inteira. Eu quero fechar essa conversa sensacional falando mais dessa questão de pilotagem. e é, Antes de falar da escola um gancho do que você falou dos jovens e do que você tem visto em Rampages da Vida, em Copas do Mundo, é, e a gente está vendo que por conta de rede social também, YouTube, é, os jovens que estão entrando no esporte estão entrando muito mais pelo lance da gravidade e de, de fazer saltos e de fazer manobras no ar do que de pedalar. Né, são jovens que eles nem têm muita técnica de trilha, por exemplo. Você bota um cara, um moleque desse que salta pra caramba para andar em trilha, técnica nem sempre vai dar bom. É, e umas coisas insanas, assim, umas manobras que você nunca imaginou ver. Que a gente pode pegar um pouco a referência do skate também, que tem cada vez mais manobras mais incríveis e mais viradas no ar e 360 que virou infinitas voltas. E na bike está indo para o mesmo caminho. Que, que que você, isso te inspira ou te assusta?
1: Não, assusta, com certeza. É, tem um lado aí, se você pegar um rampage, eu acho que ele é um pouco mais selecionado dos pilotos. Uma seleção uhum. dos pilotos.
0: É, até porque eles são escolhidos, né? Isso Não é qualquer um que entra. É,
1: a, a Red Bull não é louca de chamar, falar, escreve aí, pula logo a barranco. Então, eu, essa parte é inspiradora. E eu, eu um dos caras que eu vejo e assim, falo assim, cara, esse cara é o, que é o, o Brandon Samboni, que é um hum. dos caras que, assim, incrível, esse cara, parece que ele tem um negócio com a bicicleta, é inacreditável. E é um cara, assim, que, que tem uma vibe meio diferente, faz as manobras de loop style, conduz a, a, a bicicleta, mas você vê que tem um estilo de vida, pô, muito legal. Agora, tem os meninos que realmente que você está falando, né? Lógico que a gente nem... Eu conheço pessoas aqui mesmo da cidade que saltam demais, mas infelizmente, quem a gente falou, o like está prevalecendo. Isso é perigoso, né? Eu, eu até, lógico que eu sou uma referência até para para poder dizer que eu faço aulas de mountain bike e gostaria que esses meninos e eu sou sempre à disposição sempre falo dos meninos falar meu independente se você vai me pagar ou não você tá precisando não precisa nem me pagar vem aqui o que eu puder passar de experiência né E tem uns meninos aqui em São José que eu passei bastante experiência né de salto de conduta ó, cuidado aí ó cuidado com a sua suspensão ó, não encha né? tanto aqui, não, ó, não deixa o pneu mocho não faz isso, não faz aquilo. Mas aí, Vivi, é, é a velha história, né, a gente tá no mundo digital que, infelizmente, tá cada vez, eu não digo se é pior, mas tá cada vez mais essa condução do like aí. Às vezes, é. às vezes eu me vejo fazendo isso, eu falo assim, cara, mas peraí, peraí, peraí. Fica saltando demais, fica fazendo isso e tal, será que... Porque tem que meio que se policiar, né, você, você, você não... Não achar que você vai fazer qualquer coisinha. E eu não posso simplesmente também ficar saltando muitas coisas, apesar de eu gostar de saltar e fazer isso quase que todo dia que os meninos também vão ver soltando vai falar assim, ah, vou fazer igual o Raveli, né? Então tem que tomar outro cuidado também.
0: Sim, porque você influencia as outras pessoas.
1: É, influencia, porque, inclusive, eu fico muito com medo, esses dias eu tava falando com a Trek, falei assim, ah, criar alguns desafios. Falei assim, ó, oh, os desafios eles têm que ser criados, mais mobilidade ali, uma, 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 um equilíbrio. Não dá pra falar pro moleque, ó, oh, vou fazer um desafio, vou soltar dois carros. Daqui a pouco os moleques estão soltando a dez, estão se matando. Sim, então, aí, Não veio... acaba. Aí, se é a sua referência não, não serve, né? Agora, você sabe que, né, independente se, se é jovem ou não, as pistas que estão construindo, elas têm que ser meio que... Têm que tomar um maior cuidado. Eu vejo algumas... Aqui no Brasil, né, a gente começa... Eu vi algumas pistas aí que a gente começa a olhar a Copa do Mundo, que são pistas projetadas para um trail builders, pessoas que... E não dá para a gente comparar uma pista... Ah, vou, Vou pegar uma Copa do Mundo, vou pegar um Campeonato Brasileiro aqui e vou fazer. A gente fez uma pista aqui, o Campeonato Brasileiro no Mobile, e o Mobile tem, a cada dois metros tem uma rampa. Uhum. E, e eu, eu, eu e a gente tentou fazer de uma forma, assim, olha, tanto é que caiu muita gente. Por quê? Porque as pessoas entravam na rampa sem saber o que estava acontecendo. Uhum. Então, não é só o menino que está querendo se exibir, mas também a gente tem que tomar cuidado a pista que está sendo construída. Tanto é que tem algumas rampas aqui que a gente tinha o bico dela mais... Jogando para cima. Eu falei para o Rodrigo do Mobile, falei, Rodrigo, vamos tirar esses bicos, que isso vai ejetar muita gente. Nossa, vai virar...
0: Uma... É, porque o bico ele exige um timing e uma técnica mais refinada.
1: A gente tirou vários bicos, mas mesmo assim teve lá uma sequência de tombo, porque os caras vão ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade, a bike começa a ter uma, um deslocamento para né, o do, do, ar, e aí um pêndulo que o cara não consegue saber o que está acontecendo ali no momento de, do lançamento, não sabe se puxa a frente, não sabe se puxa atrás, às vezes o cara deixa neutro, que é pior ainda, ah, deixa o corpo neutro e, e é ejetado. E não é só o que aconteceu com essa molecada, tem muita gente marmanjo também, que tá tentando fazer coisas absurdas e estão caindo feio. Eu vi vários vídeos aí de um campeonato, não sei se foi Sumineiro, não sei se foi algum campeonato, não sei se foi em Goiânia, que um cara tomou um rola. Um não, vários, tomou um rola num gap, né? Que tava saltando de cima para baixo, que os caras vinham e tomavam os rolos. Ah, lembra da, da, da Copa do Mundo que teve lá no, no, no Rio, lá? Que teve uma semana antes da Copa Internacional? Sim. Foi um festival, né? Foi.
0: Lá foi, foi seríssimo, né, porque teve fraturas, teve lesões ali sérias.
1: Então, Vivi, ali, eu, eu, eu confesso pra você, é, ali foi mal, tem vários obstáculos que eles foram foi mal produzidos, no sentido de machucar, entendeu, assim, poxa, podia ter uma recepção diferente, ter uma inércia do movimento ali que podia ter reduzido, sabe, uhum. era muita pressão, é uma pista muito...
0: Do jeito que ela tava feita, não tinha perdão, né.
1: É, e recepção muito chapada, eu falei, cara, não dá, não dá para ser assim.
0: É, no, eu sei que houve algumas adaptações para a Copa do Mundo em si, né, depois sim, da, sim. da etapa da corrida teste, né, entre aspas. É. E, Ravel, então, conta para gente da sua escola, como que faz para ter uma aula com você, como faz para participar de uma clínica, que, aliás... Foi onde eu comecei em é. 2011. Você foi meu primeiro professor quando eu não sabia onde procurar, eu não sabia como é. começar no mountain bike porque não tinha informação, não é. tinha YouTube com canais falando disso, não tinha nada. E você foi quem, quem me acolheu, assim, e falou, foi. tudo bem, vamos começar, e eu participei é. de, de todas as suas clínicas, fiz vários finais de semana, e foi, foi na base.
1: E foi, e foi, assim, engraçado que se você fizer uma, uma aula hoje, é completamente, não digo diferente, tem muita coisa ainda que eu trouxe de lá, mas cara como evoluiu assim né é. aquilo que eu te falei vai evoluindo 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 enfim a gente vai entendendo e é muito legal
0: que você como professor tá aberto para evoluir também e sim, a... tá aprendendo novas técnicas de ensinar é
1: e eu acho que a técnica em si para dar aula eu não digo que o cara o cara tem que entender um pouco de física porque tem muita coisa ali
0: com certeza. você
1: não é... O que você falo, Pessoal, não estou aqui para falar nada de achismo. Ou a gente faz dessa maneira aqui, ou vocês vão ter problema. Ah, vai saltar? Se não fizer isso aqui, postura, tal, do corpo. Se não trabalhar com a suspensão assim, se deixar o pneu muito burcho, se fizer isso, vocês vão ter problema. Então, tem algumas coisas que não tem jeito. Agora, eu ano passado, inclusive, eu não tenho feito muita, muitas aulas, porque eu, eu fico nessa, conciliando muito com provas, é, eu tinha um projeto ano passado até com o começo do ano com a GTS onde eu cuidava da linha deles lá, daí eu saí, fui para Trek. Então, assim, hoje eu não, eu não faço só aula, né? Tem que fazer um uhum. monte de coisa e eu tô abrindo, a gente está abrindo um bike café lá em Tu. Oh, tô
0: então, que assim, bacana. É,
1: tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, só que a parte de competição de organizador é uma coisa que me cansou um pouco, sabe? Foram, quanto, acho que 20 anos fazendo? Nossa, foi bastante tempo.
0: É, o GP Ravel era uma das principais corridas é, do exatamente. Brasil, é. que trazia o, o público amador para as competições, e participei Total. de vários Morro de Saudade. É. E foi minha primeira, minha primeira prova de Xcel foi aquela Pague Tudo. Pague
1: Menos, Pague Menos. Pague, pague
0: Menos. menos. Foi a hum. minha primeira prova de Xcel da vida. Antes disso, eu nunca tinha tido contato com o que Dois era Xcel.
1: 2015, né? Acho que foi isso. Foi. Nossa, tem uma premiação grande e tal também. O é. Vancini ganhou uma etapa e o Fed ganhou no outro ano. A, as aulas é, a gente está fazendo, hoje como facilitou bastante, porque tem vários bike parks, né, aqui no Brasil, vários sítios aí que estão uhum. com pistas boas. Eu tenho construído é, alguns obstáculos de, te, de, de técnica em algum desses bike parks, lá em Anaçoiaba da Serra, aqui no no X-Park, aqui em Tupeva, eu tenho feito vários obstáculos ali para um nível intermediário ali, talvez, é que o básico, quando você fala básico, né, a pessoa, a pessoa o básico é quase não tirar a roda do chão, né, porque co, tirou a roda do chão já começa a virar um, um curso um pouco mais intermediário ali, mas, e não tem fim, porque nós vamos aumentar, acrescentar, então, esses são, ó, né, tem aqui em São José dos Campos eu faço também, que tem uma pista muito boa, que é o Alberto Simões, tem o Wobai também, mas o Wobai uhum. é uma pegada um pouco mais endureira, né? um negócio uhum. mais duro, e com, a bike, com as bikes elétricas também, eu estou andando bastante, facilitou muito, peguei muita coisa ali de referência, né? de centro de gravidade, pressão, nossa, foi muito bom ter andado bastante de elétrico, então aumentei um pouco mais, inclusive esse leque meu de, de, de técnicas, né? de poder é, mostrar isso para os alunos, Aí depois, se você der, eu posso deixar um contato, né? Depois da hora que você...
0: Quem te segue no Instagram vai estar tá por dentro de tudo que você organiza. Que é o arroba Márcio Oficial, se não
1: me engano. Oficial.
0: Que é um perfil verificadinho, profissi profissional, quase 100 mil seguidores. Inclusive, Inclusive a gente
1: está tá, tá batendo esses 100 mil aí. Nós vamos fazer uma varão. boa declaração aí para ag agradecer, né? Porque merece dos, dos likes, acho que a gente tem que agradecer merece um muito velho, mas
0: merece muito e, e olha obrigada por passar por aqui para contar um pouco dessa história quer agradecer algum parceiro seus parceiros, tem alguém aí que, que você quer
1: eu tenho os meus parceiros que é a Trek né, que ela patrocina com o Bike tem a Goodyear que me dá os pneus a gente até fechou com a, com a IOP que são óculos agora a gente recentemente né, tem a Lamarga que cuida das minhas roupas o Bob, MTB90, me manda as manoplas também. Então, esses são os, os meus apoiadores. E na parte de alimentação, eu tenho a Sudrate que me dá todo o suplemento para a gente poder ter um pouquinho mais de força aí na, na pedalada. E agradecer a todo mundo, minha família agradecer demais, porque o pessoal sempre está comigo, a minha esposa, a Graziele, meu pai, minha filha que trabalha comigo, inclusive os cursos, né? depois a gente deixa ela que cuida toda da agenda dos cursos meus. E é isso, eu acho que a gente. A vibe que a gente tem da, da bike, que é muito importante aí. que eu mais gosto de fazer é, é tudo sobre a bike. Aliás, é a única coisa que praticamente sabe fazer, né?
0: Ah, mas Ravelli, como diz o Pensador, uma vez atleta, para sempre atleta. É. E essa, essa é a sua sina.
1: O bom eu sempre falo que é, o importante é, é você evoluir a cada ano, né? Fazendo o que gosta, inclusive, eu. Me reinventei muito com a bike, sempre anos e anos e anos e anos, tentando evoluir cada vez mais.
0: Incrível. Obrigada por compartilhar um resumão dessa sua trajetória incrível aqui com a gente.